0: Isabel Grupo, casi mañana, miércoles 23 horas en Rock and Grow FM.
1: Desde Buenos Aires, Argentina, 880, Rock and Grow.
2: Hola, buenas noches, ya es casi mañana. En los programas anteriores, en general, hice alguna referencia al arte, a la fotografía, a la óptica o alguna cuestión estética o artística o de historia del arte que nos sirviera de anclaje para plantear el tema del programa. Hoy también voy a hacer una referencia artística pero en este caso va a ser al revés porque el tema del día abrió camino a una posibilidad artística desde lo colectivo y desde la militancia el 12 de junio del 2018 quedé en encontrarme con mi hermana para ir juntas a la calle era un día frío y hasta hicimos un plan de qué ponernos para no pasarla tan mal tantas horas fue una noche larga y helada, pero helada y todo, ahí se terminó de encender un fuego que no va a apagarse más. En la calle todas éramos una y teníamos una lucha común que nos hermanaba para siempre. a la mujer en un aborto clandestino condenada por el Estado aniquilada por el patriarcado grita y lucha a la mujer que no puede poseer su cuerpo porque está presado, machacado por la grasa de la institución pero no tuvieron en cuenta que esa mujer tenía hermanas que están ahora gritando en voz alzada educación sexual para decidir anticonceptivos para no abortar aborto legal, seguro y gratuito para no morir esta poesía es de Clara Suárez y fue publicada junto a muchas otras obras de distintas artistas por el aborto legal somos entelleantes se llamó la publicación aquella noche y mañana siguiente que fue la vigilia intercambié muchísimos mensajes de texto por whatsapp con amigas y compañeras casi todos los mensajes tenían corazoncitos verdes por la lucha, por el color del pañuelo por la esperanza de que sea ley al día siguiente el resultado de la votación en diputados convertía la lucha en media sanción y ahí mismo con toda la emoción y casi como un exabrupto decidí postear una historia en instagram diciendo tatuó corazones verdes gratis escribime de verdad pensé que me escribiría alguna amiga que me lo iba a tatuar a mí misma y que ese sería un festejo de la lucha después de muchas veces de ser desestimada en el congreso y ahora llegaba a medio camino de ser ley porque la campaña por el aborto legal tiene ya 15 años y era en 2018 la primera vez que estuvo a tan poco de ser ley ese día tatué a 11 desconocidas que venían directo de la calle sin dormir afónicas con lágrimas de los, en los ojos y los abrazos dispuestos me sentí hermanada con estas desconocidas que llegaron a mi estudio y a partir de ese día la lucha les quedó marcada en la piel después de esa primer jornada corazonera, improvisada tuve más mensajes que nunca en un día pidiéndome ser parte de esta movida expresándome el deseo de tener también un corazón verde tatuado en la piel supe que este proyecto iba a seguir y también supe que sola no iba a poder y convoqué gente que me ayudara pero sobre todo tuve el ofrecimiento generoso y desinteresado de colegas que querían ayudarme. Fede Franco, Andrew Cano, Lali Roy, Achevareiles, Paula Cribani tatuaron conmigo en las jornadas siguientes. Algunos de entrada, otros se fueron sumando luego. También tuve muchísima ayuda para poder tener una práctica segura y organizada y Matías Iglesias, Maru Frías, Silvana Aguilar, Julia Mosler, Silvina Grupo, Ana González, Mika Ocampo y más personas que se acercaron desde sus profesiones, periodistas, fotógrafos, Naturro Rey, Julia Flurín, Lola Romero y más personas que colaboraron para que fuera cada jornada una fiesta memorable en la que se hacía tangible lo colectivo y lo urgente de la militancia.
3: Se va a votar en general el dictamen de mayoría de la Comisión de Legislación General y otras Recaído en el proyecto de ley sobre interrupción voluntaria del embarazo. Orden del día 155, sírvanse y identificarse. Y los diputados que quieran abstenerse, por favor, solicitar la
0: 123 negativos y hubo una sola abstención.
2: ¿Por qué te estás tatuando un corazón verde?
4: Porque quiero que se termine de morir mujeres en la clandestinidad.
5: Como madre creo que es mi responsabilidad,
3: porque yo me hice un aborto y por suerte lo puedo hacer de manera segura por la lucha de todos. Porque cada mujer tiene el derecho
6: a decidir
0: sobre su
6: propio cuerpo, derecho a elegir, es un derecho de toda Latinoamérica y juntas vamos a lograr una igualdad de género.
2: ¿Por qué te estás tatuando un corazón verde?
6: Porque me da mucho orgullo participar de esta lucha histórica y conseguir este derecho que nos ha negado tanto a las mujeres por tantos años y por todas las que se llevó y por todas las que no se va
7: a llevar. Siento que lo que estamos haciendo eh, está haciendo historia y me gusta que quede marcado en mi piel. Sí, Es importante eh, tenerlo en la piel. Porque simboliza la lucha. No gusta tenerlo marcado en mi piel. Estamos haciendo historia.
6: Y porque me quiero
7: acordar para siempre este momento histórico. Porque banco el aborto legal, seguro y gratuito. Que
4: sea ley. Que sea ley. Porque sea ley.
8: Legal, seguro y gratuito. Que sea ley. Bueno, mi nombre es Laura Roy. Soy tatuadora y artista plástica. Y quiero contar un poco lo que fue para mí participar en las Jornadas de Corazones Verdes, de ISA Grupo, cuando ella me contó un día que se había metido en esa, digamos, eh, en ese pequeño gran lío, porque los corazones son pequeños, digo pequeños, porque en realidad es algo enorme, obvio. Eh, le dije, ¿querés que te vaya a ayudar? Tengo libre el día que haces la segunda jornada. Y me dijo que sí, que obvio, que toda ayuda era súper necesaria, que que bueno, que había que tatuar con muchos corazones verdes, los que más pudiéramos y y a eso fui y fui con unas expectativas que no que fueron cambiando desde esa vez que fui a las siguientes no sé cómo expresarlo bien, pero la primera jornada fui a compartir con gente afín a lo que yo pensaba, a compartir mates, a compartir risas, a militar, por lo que yo creo que es algo urgente y necesario. Pero no había pasado lo que pasó, no había escuchado ningún testimonio todavía. Cuando ella formula la pregunta de por qué te tatúas un corazón verde, ahí empecé a escuchar los testimonios de las mujeres y pasé de yo ser la que las marco por vida con un tatuaje a, a que pase todo al revés o sea, me, me, esto me, me marcó, me, me marcó para siempre no hay vuelta atrás a las cosas que escuché a tanto dolor, a tantos años de sufrimiento a madres que perdieron hijas, hijas a madres, ay, maestras, alumnas, y ya comparándolo siempre con mi propia experiencia, con el aborto, mi propia experiencia desde el privilegio de no haber estado en ningún momento en peligro en mi vida. Y, y eso me marcó para siempre. Las, las siguientes veces que fui, ya estaba predispuesta a otra cosa, eh, a otro tipo de, de experiencia. Ya no era solamente eh, la militancia, el compartir, el, el, la, la, la risa, el abrazo. Era, era otra cosa. Era, fue poner el cuerpo de otra manera. Fue fue más, más, más movilizante todavía. Y, y me va a marcar para siempre. Creo que si, están en mi, si estuvieran en mi lugar y hubieran escuchado las cosas que yo escuché, es algo tan urgente. El aborto legal, seguro y gratuito tiene que ser ya. No puede pasar ni un minuto más.
9: You tell me it gets better It gets better In time You say I pull myself together Pull it together You'll be fine Tell me what the hell do you know What do you know Tell me how the hell could you know Tell me, hold your head up, hold your head up and be strong, cause when you fall you gotta get up, you gotta get up and move on.
5: Hola, mi nombre es Aye, soy tatuadora y colega de Isabel, eh, participé de la última jornada Corazonera, la viví como una jornada muy energizante, de mucho trabajo, pero también de mucha buena onda y sobre todo complicidad y de celebración, porque más allá de no haber todavía alcanzado que sea ley, somos parte de un colectivo que nos ha cambiado la cabeza a muchas y nos ha fortalecido. Así que me siento muy agradecida de haber sido invitada y de participar de estos espacios que tanto nos enriquecen.
2: Ninguna mujer, ninguna persona gestante quiere abortar. Ninguna, ninguna, ninguna quiere pasar por un aborto. Pero en el caso de enfrentarse a un embarazo no deseado, lo que mata no es el aborto, sino la clandestinidad. Las secuelas emocionales en general no son tanto por el aborto en sí mismo, sino por las condiciones en las que este aborto se hace, la estigmatización, la ilegalidad. La lucha no es para salir a abortar en masa, la lucha es para darle el marco necesario para que las personas con cuerpos gestantes tengan la posibilidad de elegir, la posibilidad de tener la contención necesaria y el acompañamiento para no morir y para no sufrir una decisión toda la vida. La lucha es aborto legal, seguro y gratuito. No es aborto obligatorio. Es voluntario para aquellas personas que no se sienten en condiciones de llevar adelante un embarazo, que no deseen una maternidad. Que la maternidad sea deseada o no sea. Pedir que se
6: garantice el derecho al aborto legal no debería caer en la banalización de algo tan complejo como es esa experiencia que atraviesa un ser gestante durante la interrupción de su embarazo. Más allá de nuestra postura sobre cómo una persona puede intervenir en una vida que habita su cuerpo Debemos respetar que cada persona atraviesa su propia experiencia de maneras tan diferentes a las propias que difícilmente podamos comprender e interpretar desde nuestras propias historias, mirándolo con nuestros propios filtros. Entonces, creo que la única forma de abordar esta situación y de donde no deberíamos perder el eje es desde la empatía y la humildad de aceptar que los límites de nuestras ideologías y creencias tienen consecuencias en lesotres y funcionaríamos mucho mejor si nos facilitáramos las cosas entre todos. Es indispensable ofrecer contención e información para abordar de manera responsable y sin ningún dedo acusador las maternidades tan diversas. Como si la vida no fuese lo suficientemente compleja como para andar peleándonos por derechos que no son naturales, como son el derecho a poder decidir sobre nuestro cuerpo y sobre nuestra propia experiencia humana.
4: 8.80 Rock and Grow
7: estaba pensando un poco desde la medicina que aportar, eh, creo que hay muchos puntos importantes, eh, yo como médica, pediatra, especialista en salud de adolescentes, eh, que hace 10 años que ejerzo la profesión, he visto desde distintos ángulos este problema, esta epidemia de, de, de abortos mal hechos, ya sea madres y niñas. Sí, he visto parir niñas 11, 12 años que llegaban al sistema de salud en un trabajo de parto eh, he visto adolescentes que llegan al sistema de salud graves, con hemorragias importantes, con infecciones importantes, muchas de ellas perdiendo la vida en el camino y he visto también bebés mal formados por intentos de aborto mal hecho entonces desde la medicina Entendemos y apoyamos que la interrupción del embarazo debe ser voluntaria, que es una emergencia, es una verdadera pandemia. Militamos a favor de la interrupción voluntaria. Por suerte en estos años hubo un cambio en la perspectiva desde la medicina hegemónica y cada vez hay más equipos de salud amigables. Dispuestos a asesorar, a acompañar este proceso. También me parece importante remarcarles que el procedimiento, o sea, la interrupción de la gestación es un procedimiento sencillo, es muy seguro, prácticamente os adversos. Y recalcar esto, ¿no? De que hay muchos equipos de salud, cada vez más, cada vez más, de gente amigable dispuesta a apoyar y acompañar a estas mujeres, sea cual sea la decisión, ¿no? O sea, sea continuar la gestación o interrumpirla, pero acérquense a los sistemas de salud porque cada vez somos más y realmente creo que, que es inminente, ¿no? Creo que todas tenemos esa sensación que es inminente que, que se apruebe la ley de interrupción voluntaria. Otra cosa es, si bien ahora esa interrupción es ilegal entre comillas, ¿no? Salvo las excepciones que todos conocemos, es cada vez, por decirlo de alguna manera, más fácil enmarcarlo en una interrupción legal. O sea, que una gestación vaya en contra de un proyecto de vida, que una gestación se ocurra a una persona que no está preparada para enfrentar una maternidad eso ya es criterio suficiente para poder enmarcarlo en una interrupción legal del embarazo ¿sí? y cada vez logramos enmarcar más situaciones, ¿sí? diría prácticamente todas eh, entendiendo la salud como el completo bienestar físico, psíquico y emocional de una persona ¿verdad? entonces desde ese concepto de salud decidir sobre nuestros cuerpos, decidir sobre la continuidad de una gestación ...es totalmente viable.
10: Respirar para sacar la voz... ...despegar tan lejos como un águila veloz... ...respirar un futuro esplendor... ...cobra más sentido si lo creamos los dos... Liberarse de todo el pudor,
0: tomar de las riendas, no rendirse al opresor, caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. Oh, oh, oh.
10: La pérdida del soporte, el tiempo que clava me traba, la daga me mata, filuda la flama sin calma, y de las manos se me escapa. Pero tengo mi rincón florido, sacar la voz, no estoy sola, estoy conmigo. Sacar la voz, liberarse
0: de todo pudor, tomar de las riendas dormientes no el opresor, caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz.
2: Si en este momento alguien está escuchando y necesita la contención, María Masali, que es la médica que habló, ofrece generosamente su Instagram para poder dar información y contención a través de redes feministas, de profesionales y médicos dispuestos a ofrecer ayuda. Su Instagram es arroba z. Ella es una persona hermosa, clienta mía, y además es una de las tantas que tienen tatuado el corazoncito verde. El 8 de marzo se conmemora el día en que casi 130 mujeres murieron en una huelga a principios de siglo, pidiendo por los derechos laborales de las mujeres. El Día de la Mujer lejos de ser una fecha relacionada con bombones y flores el 8 de marzo es una fecha de lucha y desde mi lugar desde mi estudio nos unimos a la lucha este último 8 de marzo haciendo la última jornada corazonera por el momento llegando a 290 corazones verdes tatuados más allá de las causas profundas de pérdidas y dolor que pueda haber atrás de muchas de las historias que fueron pasando por el estudio es importante la intención de militancia que hay en muchas de las personas que se acercaron a esta propuesta la intención de poder visibilizar en sus contextos en sus entornos de trabajo entre sus amistades y familia esta lucha para conseguir un derecho para todas un derecho humano el pequeño corazoncito verde, aunque se lo pueda ver como un dibujo superficial, puede funcionar de puntapié y de excusa para abrir el debate en distintos contextos.
3: Soy Paula Cribani, una de esas personas útero portantes que tiene el privilegio de poder acceder a un aborto privado en caso de así decidirlo. Tomé conciencia visceral de esto cuando fui a la primera marcha por la legalización del aborto y sentí muy profundamente la carga de las experiencias traumáticas de otros, las experiencias de quienes sobrevivieron, porque se siguen sumando muertes debido a la injusticia de que el acceso a la asistencia en salud aún sea un privilegio para algunos. En el siguiente encuentro al que fui de esta lucha, esta vez acompañada de mi hija y algunas de nuestras amigos, vivencié la belleza de toda la fuerza de mujeres y disidencias que desde el empoderamiento, la alegría de ocupar las calles y el hermoso amor por el otro gritaban desde el interior de sus cuerpos que sea ley. Y yo también estoy ahí y soy con ellas y me da valor, seguridad, fuerza. El 8 de marzo de este año tan intenso, Isabel Grupo, una mujer que... Quieta siempre desde su quehacer artístico y su militancia, me invita a ser parte de la jornada corazonera. Yo sabía de qué se trataba o pensaba que sabía. Isabel organizaba una jornada de tatuajes en su estudio de Caballito, pero no era un flash day de cualquier imagen. Ahí se hacían corazones verdes y gratis. Me puse recontenta. Hacía un tiempo yo, yo había entrado en el mundo del tatú... como guarda tatuajes. Gracias a que uno de mis hijos, en una conversación acerca de mis ganas de incursionar en otra actividad artística que no tuviera nada que ver con lo que venía haciendo anteriormente, Fede me dice, ma vos re tatuarías. Y así me fui metiendo y conecté con mi yo tatuadora cuando hice el primer tatu a la mujer, una amiga, que confió en mí para hacérselo. Pero no solo confió en mi experiencia con el dibujo o en mi mirada estética, sino en el cuidado, en el respeto que yo iba a tener por su cuerpo, por su piel, por el momento emocional que tatuarse también significa. Cuando estuve frente a la invitación a la jornada, pensé, ¡qué buena onda! Hasta el momento conocía pocos poques tatuadores que no fueran varones cis. Compartir una tarde con otras profesionales del tatu y grosas, encima por esta causa que me llena de orgullo, iba a estar buenísimo. Y estuvo, estuvo buenísimo. El espacio, de las tatuadoras, las amigas de Isabel colaborando en el evento, las personas que vinieron a tatuarse, que eran un montón, todo hermoso, cálido, organizado, cómodo. Eso me lo había imaginado. Lo que no me imaginé era que me iba a sentir igual que como me fui sintiendo a través del tiempo en la suma de cada marcha por la legalización del aborto, pero todo condensado en una jornada, todo. La carga de las vivencias de mierda, muchísimas evitables, la carga que llevamos las mujeres y más aún las disidencias en esta sociedad que se cree lo más, pero que sigue siendo machista, patriarcal y tan poco horizontal. El amor, el amor sororo, el amor por el otro, y la fuerte alegría de saber que no estamos a solas en esta necesidad y que no estamos a solas en esta lucha. Y tatuar un corazón verde en una situación y una circunstancia de sororidad tiene la fuerza emocional de lo colectivo. Mi amigo Rubén Lescano escribió sobre un tatú que diseñó y que yo tuve el privilegio de imprimir en su piel, y lo voy a citar, el tatuaje no tiene un fin decorativo u ornamental solamente, tiene lo ancestral de sagrado y de rito como protección. Y esto para mí resume lo que es una jornada corazonera en el estudio de Isabel Grupo.
1: nombre es Maru. Yo tuve el privilegio de recibir a quienes vinieran a, a tatuarse corazones verdes en las famosas corazoneadas de Isabel. Eh, recuerdo que el día que, que salió la, la media sanción de la ley eh, en Cámara de Diputados, después de una noche de vigilia y mucho frío, eh, a Isabel se le ocurrió salir al mundo con esta locura eh, hermosa de, de tatuar corazones verdes gratis y, y de golpe todo desbordó este, y a todos nos surgió como esa necesidad y esas ganas de hacer y de aportar y de ayudar por eso mi bien anunció que iba a hacer la segunda acompañada de otras personas y que iba Hacer una movida un poco más grande y más eh, organizada. Eh, lo primero que hice fue ponerme a disposición porque tenía muchas, muchas ganas de estar ahí. Y dije, te ayudo en lo que sea, en lo que necesites. Y me dijo, voy a necesitar gente que reciba a quienes vengan, eh, firmar consentimientos, eh, bueno, un montón de cosas. Y, y así fue, una y dos y tres y un montón de veces. Y cada vez eh, fue inolvidable, todas las veces fueron inolvidables estar en esa en ese lugar, en esa situación. Digo que es un privilegio porque estar al frente, o sea, ser la primera cara eh, y recibir a quienes por ahí vienen a hacerse su primer tatuaje o que vienen con miedo o que vienen con, con mucha emoción o madres e hijas algunas veces eh, y es, es recibir amor y energía de la mejor y, y tra tratar también de transmitirles lo mismo, ¿no? Eh, es muy especial la energía que se mueve en el espacio cada vez que se hace una corazoneada, y eso está indiscutiblemente eh, regido por la energía que que emana Isabel, que es quien construye el espacio, y también de las personas este, que aportamos cada uno eh, nuestro nuestro granito de arena, como se dice, ¿no? Y básicamente esa es mi experiencia. Eh, me llevó momentos súper lindos, historias, eh, lágrimas también, ¿por qué no? Y sobre todas las cosas, esto esta sensación de, de querer hacer más, de saber, eh, poder, poder sentir que no estamos eh, solas, que esta lucha eh, es compartida y que a todos los que la sentimos propia nos, nos mueve por dentro y nos hace hervir la sangre, ¿no? Y que efectivamente e irrevocablemente esto va a salir, va a ser ley y ya nos encontraremos en las calles todos eh, pintados de verde celebrando esta, esta victoria colectiva, este derecho que vamos a adquirir.
11: Señor presidente Por todas las copas Luchando en reforma Por todas las morras peleando en Sonora Por las comandantas Luchando por Chiapas Por todas las madres Buscando en Tijuana Cantamos sin miedo, pedimos justicia Gritamos por cada Desaparecida Por cada desaparecida que retumbe fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminismo. Y retiemblen sus centros la tierra al solar rugir del amor. Y retiemblen en sus centros la tierra, al zoro.
2: proyecto que cuento y que cuentan las chicas de los corazones y de la militancia, se convirtió en uno de los proyectos más grandes que hice como artista. Uno de los proyectos a los que más gente involucró y surgió desde el honesto deseo de comunicar, compartir y tejer una red sorora. En todas las voces que nos acompañan en este programa, se hace presente y evidente la necesidad de tener libertad de decidir, que realmente sea nuestro cuerpo nuestra decisión y que esto, que nos afecta transversalmente, sea un derecho para todas y no un privilegio para unas pocas.
4: Mi nombre es Silvana, tengo 31 años y soy la menor de tres hermanos. Para mi generación, soy hija de padres grandes. Crecí en una familia tipo, de clase media, católica, pero no religiosa, y siempre fui todo lo libre que quise ser. Tuve la posibilidad de crecer eligiendo qué y quién quería ser. Hago este preámbulo porque me parece importante saber dónde estamos paradas cuando apoyamos o criticamos algo. Cuando me preguntan por qué estoy a favor del aborto legal, seguro y gratuito, lo primero que me sale a responder es, ¿y por qué no? ¿Será porque a la persona que soy construí no le entra en la cabeza, quién sería yo para juzgar la decisión de vida de un otro? ¿Será porque tuve la posibilidad de aprender que nadie puede decidir sobre mí y sobre las formas en las que elijo transitar mi vida, apuntándome con un dedo acusador con lecciones morales que caen por su propio peso? en lo personal, cada vez que me tocó de cerca este tema, lo transité con responsabilidad y con el privilegio de tener una red de contención afectiva y económica que pudo llevar a cabo las decisiones que cada uno de los involucrados tomó, pero también con mucho miedo e incertidumbre, esa sensación de estar haciendo las cosas mal y ser juzgada por hacer algo ilegal, cuando en realidad lo que estamos haciendo es decidir sobre nuestras propias vidas. Que un cuerpo gestante tome una de las decisiones quizás más difíciles de su vida, sea por la razón que sea, debería estar acompañado y no ser juzgado. La discusión masiva y fervorosa en las calles de millones de mujeres y cuerpos gestantes pidiendo por sus derechos nos puso en el ojo de la tormenta y dejó al descubierto las falencias de los sistemas educativos y de salud, pero por sobre todo las individuales. Digo todo esto sentada sobre mis privilegios, repito. Las veces que esto me tocó de cerca, siempre supe que podía recurrir a alguien. Siempre supe que podía tener la libertad de decidir. Y así entendí que esta lucha, de la que me hice carne al tatuarme un corazón verde, atravesada por la emoción de sentir que de alguna u otra manera soy parte de esta lucha, soy parte de esta historia nueva que estamos construyendo y dándole voz a quienes no la tienen, no es por mí. Aunque suene cliché, es por mis hermanas, por mis amigas, por las que vienen, pero sobre todo, por quienes no tienen la posibilidad de elegir. Por las miles de mujeres que mientras discutimos y seguimos intentando adoctrinar las vidas de lesotres, se siguen muriendo en abortos clandestinos. La discusión está en las calles. Nos desnudamos y exponemos cada día al contar nuestras experiencias y nuestras razones, abrazándonos con millones de desconocidas en un mismo grito. Queremos tener derecho a decidir, Derecho a ser dueños de nuestras vidas y nuestros cuerpos. Y no vamos a parar hasta que sea ley.
12: Whose, bodies are bodies? Whose rights are our rights? Cuerpo de quiénes? De nosotras. ¿Derecho de quiénes? De nosotras. Decisiones de quiénes? De nosotras. Cruda Cubensi, um, one more time, representing women and queer people choices. K-R-U-D-A, yes. su rosario de nuestro ovario. Saquen su rosario de nuestro ovario. Saquen su doctrina de nuestra vagina. Saquen su doctrina de nuestra vagina. Ni amo, ni estado, ni partido, ni marido. Ni amo, ni estado, ni partido, ni marido. Ni amo, ni estado, ni partido, ni marido Ni amo, ni estado, ni partido, ni marido, ni marido. Que importancia en nuestro lugar defenderemos Con elegancia más que ustedes conocemos la discriminación Somos casi humildes, somos color pero además somos mujeres, necesitamos amor Conocemos el sudor, disfrutamos nuestro olor Tenemos tan buen sabor No somos bikini, ni Chicky Criaturas diferentes criatura diferente psiqui Somos ni 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 Criaturas diferente pa' tu psiqui Afro, latinoamericana y caribeña yo de mi gente de mi cuerpo, Hablo americana y caribeña, orgullo de mi gente y de mi cuerpo dueña. Hablo latinoamericana. yeah <laughs>
2: A todas las voces que construyeron el programa de hoy, Lali, Maki, Maru, Julia, Paula, Ashley y Silvana, les agradezco también a todas las personas que contribuyeron para que mi exabrupto se convirtiera en algo tan grande que se entretejió con la red del feminismo y el arte político. Y a ustedes que están ahí escuchando, les agradezco una vez más por compartir conmigo este espacio. Que sea ley y que tengan muy buenas noches, que ya casi es mañana.